0: Rádio Começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho Muito bom
1: dia, estamos começando aqui o nosso programa o Bom Dia Cidade, até às 10 horas da manhã. Hoje, nesse dia, hoje é dia 3, né? Dia 3 de maio. Já começou o mês de maio, já chegamos praticamente no meio do ano. Que coisa, hein? Como passou rápido, né? Esse ano as coisas estão passando muito rápido. Estão, como dizia um amigo aqui próximo, né? estão avoando, estão avoando mesmo. Não tem jeito não. Mas vamos lá, começando o programa, estamos pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode entrar no Facebook, nossa página, Rádio 1550 também estamos na frequência 1.550 kHz. Esse é o nosso prefixo, é um prefixo de 70, agora em 2021, são 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviços. E também para você que pode baixar o nosso aplicativo aí no seu celular, você pode acompanhar a nossa programação. E a nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da NET estamos no canal 11 da net muito bem começando aqui o mês de maio é um mês que vai ser muito mais do que já foi abril vai ser um mês muito de muita é, que a gente vai ficar assim na expectativa se vamos diminuir essa curva se essa curva ela vai descer se chegamos no platô ou se os especialistas o que eles estão o que eles estão dizendo se vai ter aumento né, do número de, de contaminados e, por sua vez, o um aumento de mortos né, no Brasil. O Brasil já passou de 400 mil mortos. Nesse mesmo dia, o ano passado, era a, a mesma, co mesma coisa que está acontecendo hoje. Mesma coisa. Então, havia uma zombaria em relação ao vírus, esse vírus é o vírus chinês, é comunista, ainda não se falava do mês de maio de vacina. A vacina passou, se se falar, a partir do mês de junho. Então, hoje a gente vê aí o brasileiro, uma boa parte do, dos brasileiros, totalmente fora do contexto. Um país com 400 mil mortes, muitos infectados, não tem UTI para todo mundo, os hospitais estão aí todos todo, já estrangulados, os profissionais de saúde estão esgotados e há uma mistura de assuntos. O grande inimigo... É o vírus, mas aí coloca como grande inimigo outras coisas. É uma coisa esquizofrênica. Por isso que cada vez mais eu, 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 eu me convenço disso, da esquizofrenia. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. É. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade. É. é, eu me convenço da
1: esquizofrenia por conta disso, Marcelo. Você vê que no final de semana... 1 de maio, que tem manifestações. Você viu a mega manifestação que teve lá na Avenida Paulista. E as pessoas gritando, palavra de ordem, as mesmas coisas que gritavam em 2019. Você vê que esse grupo que vai para a Avenida Paulista, fantasiado com a camisa da Seleção Brasileira, e vão ali vestindo uma fantasia de patriotismo, eles vão com o mesmo grito de guerra de sempre. É, fechar Congresso, fechar Supremo, agora desembutiram um negocinho, um ingrediente lá, que é o, o voto impresso, eles querem o voto impresso, e querem a intervenção. Aí colocaram um grito assim, agora uma expressão que eles usam, eu autorizo. Mas autorizo o quê? A intervenção militar.
3: Hum.
1: Entendeu?
2: Então agora eles autorizam. Está escrito Al... na Constituição então, isso aí?
1: Eles autorizam o presidente a fazer uma intervenção militar. Eles tá se esquecem que, se tiver uma intervenção militar, o primeiro a ser afastado é o presidente. Mas Exatamente. eles acham, eles, aí eles acrescentam né, um adendo: intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Eles acreditam nisso, nessa fantasia. Então, é, vamos dizer, não ao comunismo. Tal. Mas é, 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 o que eles fizeram no, no sábado é a mesma coisa que eles fizeram em 2019 presidente Bolsonaro começando ali a governar o país e eles fazendo manifestação para fechar Congresso, fechar Supremo, combate ao comunismo, intervenção. Já em 2019, já se pedia intervenção militar. Aí entramos em 2020. Em 2020, um vírus, que é o grande inimigo, começou a matar um monte de gente, começou a destruir a economia, é o vírus que destrói a economia. Não são as medidas protetivas. As medidas protetivas salvam vidas. Mas é que nós temos um país com uma economia fragilizada é um país muito pobre. É um país muito pobre. Ah, porque deu certo na Inglaterra. A Inglaterra está dando lá em, ah, em nível do. Se a gente fizer uma comparação do dinheiro aqui no Brasil, dá mais ou menos 20 mil reais que dá para o cidadão britânico. E mais ajuda para as empresas que não precisam pagar também, não precisam pagar, devolver o dinheiro para o Estado. Agora, aqui no Brasil, quando foi botar a mão na cumbuca, se descobriu que tinha ali em torno de 80 milhões de invisíveis, que são esses que ficam vendendo bala, queijadinha, paçoquinha, em fila, em, em, em fila de balsa, em, em, nos semáforos, nas praias, o que vende raspadinha, o que vende tapioca e tal. É isso aí. Aí quando vem um vírus como esse, que tira a vida das pessoas, contamina muito rápido, tirando a vida, e as autoridades precisam tomar medidas, aí a economia vai sofrer mesmo, a economia sofreu. Aí os empresários não têm como manter. Eu sempre digo, se caso eu tivesse seguido a orientação do governo. Do, do, não, do governo federal, não do presidente da república de abrir tudo abre tudo deixa tudo correndo solto hoje nós estaríamos passando de um milhão de mortos talvez Marcelo, não interesse esse número não, não interessa esse número né talvez não, não, não interesse o número porque você vê que essa turma que foi para a Avenida Paulista na, no sábado eles não tiveram a grandeza de ter um minuto de silêncio pelos 400 mil mortos no Brasil. Eles não lembraram disso. 400 mil mortos. Não fizeram isso. O que, que eles fizeram? É, palavra de ordem. É, foi, lógico, 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 lógico. Fora Dória, fora Dória, que é o cara que foi arrumar a vacina, que muitos deles ali já tomaram e vão tomar a Coronavac, que o ano passado, quando eles fizeram manifestações de novo... Falava a mesma coisa, fora a Dória, e é o único governador que conseguiu uma vacina. Olha que situação que essa turma fica. E o presidente não toma vacina, agora eles tomam. Eles tomam vacina, fura fila, suborna o, o enfermeiro, eles, to eles fazem isso. São cara de pau, viu?
2: Hermínio, eu acho engraçado esse tipo de narrativa que está acontecendo no Brasil desde 2019. <risos> é, o presidente é, fazendo essas pessoas acreditarem em algo que ele mesmo ele acredita, mas assim ele está fazendo por outros meios. Eu, na verdade, ele tem um projeto eleitoral. Ele não pode entregar. Porque é, você, o, se, o, que porque você... é o seguinte, Hermínio, só, só concluindo, é, esse final de semana foi descoberto que o PT e o Bolsonaro... Estão cortejando o Sarney, que é ah, uma é liderança mesmo. do MDB, <risos> para ele se segurar na CPI, para ele passar pela CPI. Não, inclusive na, na sexta-feira,
1: o presidente Jair Bolsonaro esteve junto com o José Sarney. Sim. Foi fazer uma visita a José Sarney. Olha só. Que maravilha, hein? Que beleza. As mesmas né? pessoas. Não, é, é o mesmo, veja bem, é o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Quando a Janaína é a nova
2: política, né,
1: Hermine? É, quando a Janaína Pascoal, lá em 2018, diziam, dizia que eles eram é, é, irmãos siameses, o bolsonarismo que estava surgindo e o petismo. Eram irmãos siameses, só mudava, não mudava mais nada, era a mesma coisa. Então é isso aí, ó, procurou agora o Zé Sarney, para tentar se segurar na CPI. Ora, mas se fez tudo certo, por que tem medo da CPI? Não fez tudo certo? Não está convicto que fez tudo certinho? Que está tudo direitinho, tudo. Qual é o problema de uma CPI? Qual é o medo da CPI? Inclusive está hoje aqui nos jornais dizendo que o presidente que está que querendo um encontro com o, o Renan Calheiros. Aí o Renan okay. falou que. O Renan já disse que não é bom, que não é legal ter o um encontro. Não, isso não é razoável. Isso não é uma coisa boa, não. Então, encontro com... Já pensou? O que, o que... Que imagem venderia? Né? Um encontro do presidente Jair Bolsonaro com o Renan Calheiros, que é o relator da CPI. Quer dizer, ficaria... Pegaria muito mal, né?
2: que ter feito esse encontro antes, né? É,
1: tá aqui, ó. Renan sobre ver Bolsonaro. Ele fala, não é recomendável. Porque isso aí já é a mexida que o José Sarney está dando, né? José Sarney já está mexendo os pauzinhos. Já está conversando ali, já ligou e tal. Quer dizer, então, mas o, mas o Renan já disse, não é recomendável. Está todo mundo de olho, né? Porque esse encontro não vai ficar às escondidas, como era antigamente. Agora não, agora é todas as claras. Tem gente filmando, é um negócio complicadíssimo, né? Coisa muito complicada. Mas é isso, né? É isso aí. O país está desse jeito, de cabeça para baixo, às avessas. Um monte de gente sai às ruas. Ontem o vírus fez... Ontem não, no sábado o vírus fez a festa. Quem ganhou com aquelas manifestações é o vírus. O vírus fez a festa. Porque o que vai acontecer? Absolutamente nada. Nada. O presidente hoje vai, vai, vai dar golpe? Hoje, quando é que ele vai dar o golpe? Porque, porque fazer intervenção ele, militar... Ele
2: sobrevoou de novo, né?
1: É, Fazer intervenção militar, do jeito que a turma que foi, esses malucos que foram para a Avenida Paulista, que furam fila, tomam a vacina do, do Dória, essa coisa toda, do jeito que eles querem, é golpe. E o presidente vai dar um golpe? Para o presidente dar um golpe, precisa ler a cartilha do Hugo Chaves. Ó, direita dando golpe, eu já falei, é um problema. Dá errado. Quem, quem dá golpe é a esquerda. Então teria que ler a cartilha do Hugo Chaves, ler a cartilha do Fidel. Esses souberam fazer, tomar o poder. Tem que conversar muito com o Vladimir Putin. Eu não sei se daria para conversar não, mas vai nessa. Mas quer
2: conversar com comuna, Hermínio? Mas, mas, mas Não quer mas, mas, mas conversar não... com comuna? É, mas não quer tomar o poder?
1: Aonde a, 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 a direita fa faz isso? Em que lugar do mundo, Marcelo? A direita. Faz isso. Intervenção militar, intervenção, isso é coisa de esquerda. Então eles estão totalmente abilolados. Essa é a realidade. Vão lá aqueles gritos de guerra, ah, aquela coisa toda. Querem intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Olha que absurdo. Isso não, não é possível. Isso é inédito. Isso é inédito, não é possível.
4: Querem, que o, Brasil, presidente,
1: querem que o presidente tire os governadores... Já pensou? Eu fico imaginando. Eu tu já estava ah, tentando é, fazer. É que
2: coloque a polícia federal <risos> para prender governador.
1: Vai prender o Dória. Vai prender <risos> o Zema. Vai prender. É duro, hein? Sensacional. É complicado, complicado. Sem mudar a regra do jogo. Sem mudar, tem que mudar a regra do jogo. Ah, mas em 1964 não é diferente. O contexto é outro. Não é o contexto de hoje. Não é o contexto de hoje. Entendeu? Lá em 1964, o Brasil...
2: Essas pessoas têm que parar de ser saudosistas. <risos> Não, viu, tem que estudar
1: a história. Exatamente. Tem que estudar a história. Os militares brasileiros tomaram aquela, aquelas medidas com amparo dos americanos. Tanto é quando Ranieri Mazini, né, ele, ele assume lá interinamente, ele dá vacância do cargo, no dia seguinte ele liga para o presidente norte-americano. Lindon Johnson. O Lindon Johnson, ó, oh, tudo certo, acabou. E a lei da época permitia, né? É, e ele falou não, então tá tudo lá na Casa Branca, tá tudo certo, então tá bom, vamos dormir, tá tudo bem. E o Lindon Johnson foi dormir, tá é. tudo certo, tava tudo combinado, tudo acertado, tá boa. Então hoje precisa combinar, aí essa essa frase nunca ela teve tanto sentido, Marcelo. Precisa combinar com os russos. Tem que combinar com os russos Exatamente. Tem que ligar para Vladimir Putin, bater um papo com ele, como é que é, como é que você faz aí, entendeu? Me dá os detalhes. É, chama o Maduro, né? O Nicolás Maduro, como é que faz aí? Como é que você fez? Essa conversa seria
2: linda, essa. Não, não, Bolsonaro tem... com Maduro. Mas não quer tomar o poder? Vai conversar com quem? Mas com quem vai conversar? O, com o Kim Jong Un já
1: pensou? Não, então, tem que conversar com os caras que realmente têm o poder. Agora, aqui no Brasil, vai conversar com quem? Com quem de direita? Com o Abílio Diniz? Vai conversar com o Trabuco, lá do, do, do Bradesco? O Setúbal, do Itaú? Vai conversar com esses caras? É. Esses caras não sabem dar golpe. Eles sabem ganhar dinheiro. Eles ganham muito dinheiro. Vai conversar com o Com Paulo Schaaf? Policar, vem cá, eu vou tomar o poder aqui. Vem comigo aqui, me. me, me vamos aí, como é que faz? Não, Policar. E, Schaff, e é... mesmo
2: que queira conversar com o Lula, a conversa não vai ser por aí.
1: Não, não tem. Não, tem o Lula por... não deu golpe, né? O Lula. Ah, é, era... exatamente. É, não, o exatamente. Lula. Ele o me... é de esquerda, mas ele não deu golpe. É, o, me... o mercado financeiro nunca ganhou tanto dinheiro, somente os bancos, nos oito anos do Lula. Então, esquece. Ah, porque é o comunismo. Porque é o comunismo. Comunismo aonde? Esses caras tão doidos? Acorda. A China, que é comunista, é a comunista mais, mais capitalista que existe? Os caras gostam de ganhar dinheiro só lá? Exatamente.
2: Que história é essa? Eles criaram um regime dividido, né? O comunismo então, de um lado e o capitalismo do outro. Para tomar o poder do jeito que eles pediram
1: lá na Avenida Paulista, porque eles não foram pedir emprego, eles não foram pedir vacina, eles não foram pedir médicos, nem leitos de UTI. Isso não estava na pauta. E é isso que está acabando com o Brasil. É o vírus matando muita gente, não tem vacina suficiente, porque o governo também não comprou a vacina. E agora Termino, sempre... Você
2: sabe que a, os órgãos internacionais de saúde estão falando num estudo que só o Brasil que não fez testagem contra então, a covid
1: Agora, eu estava lendo aqui, sabe por que o Brasil não fez a testagem? Sabe aqueles 7 milhões de, de, de testes que ficaram presos aí, aqui em São Paulo? Estavam para vencer, né? É, porque é o seguinte, os, os técnicos que o Pazuello levou, porque o, o Pazuello levou um monte de cara inteligente com ele, lá para dentro do Ministério da Saúde, chegaram lá, eles viram cotonetes, eles acharam que aquilo era uma fraude, quando eles viram cotonetes. Ao invés de perguntar... Aqui, é cotonete que eu digo aquela haste, né? haste flexível. Aste, cotonete é marca, né? É haste flexível. Com um algodãozinho, eles acharam que aquilo era fraude, que alguém comprou e estava ganhando dinheiro em cima daquilo lá. Aí para tudo. Quer dizer, ao invés de conversar com o doutor Rivaldo, que é doa da Fiocruz, com os especialistas. Até a doutora Nise, lá, né? É... É... Nice, né? Aquela, aquela Yamaguchi lá, aquela senhora que gosta Nizi, do. Nisse, né? Nizia Yamaguchi, que gosta do tratamento é. da cloroquina. Podia conversar com ela. Fala: escuta, vem cá, explica aqui para mim o que, que é isso aqui. O que são esses. É, é... Vamos ao um nome popular. Esses cotonetes aqui. Aí jogaram tudo fora e agora tem que comprar tudo de novo. E com que dinheiro, né? Então, agora a CPI vai... A CPI já está descobrindo isso. Que eles fizeram esse... Que o grande Pazuelo e sua equipe, eles fizeram isso. Entendeu? Porque eles não tinham conhecimento, aí pegaram todo aquele material e jogaram fora. Porque achavam que aquilo era... era coisa de esquerdista, comunista, dentro do Ministério, comprando. Quer dizer, é um absurdo, né? A loucura chegou num, num ponto assim que... Poderia estar tá fazendo testagem. Que agora o governo disse que vai começar a fazer testagem. Um ano depois. Ah, vai,
2: começar agora. vai começar
1: agora. Um ano depois, depois de 400 mil mortos, vai começar agora a fazer testagem. É brincadeira, né? Então é isso aí. Aí foram para as ruas, primeiro de maio. Quer pedir emprego, né? Emprego, UTI, vacina, medidas de proteção investimento para, para, para os empresários. Né? Foram pedir intervenção militar, fecha Supremo. E sabe quem estava lá no meio? lá? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, há uns dias atrás, não queria CPI, porque a CPI não, agora não é conveniente. Vai matar um monte de gente aqui dentro do Senado, a CPI, e ele estava lá aglomerado. É, é, não bate, né? Que é, não... tinha
2: que tratar primeiro os servidores oh, da, não, do não, Senado. Não dá para
1: levar, essa gente não dá para levar a sério. É, resumindo a ópera o,
2: o, não o dá Hermínio, levar a um senador que para dar entrada em documentos na CPI precisa fabricar no Palácio do Planalto
1: não não dá não dá para levar a não sério dá. não dá para levar a sério essa turma não dá para levar a sério 400 mil mortos nesse final de semana o país não tá com, não tem vacina suficiente a economia está aos frangalhos e eles lá pedindo intervenção militar é o fim da picada realmente eu acho que os generais estão lá olhando, eles olham aqui e falam se a gente é tudo, tudo louca, né? Gente maluca, gente sem juízo, né?
2: E eles têm que pisar em ovos, é, né? É, pessoas alto, sem uma...
1: solidariedade, pessoas desumanas, cruéis, né? agressivas, violentas. É isso que é estava lá. Parecia aquela turma do PT aos avessos, né? quando saía a militância à rua. Só falta até black box, box ali, né? Black Block, né? Aquela turma que quebrava tudo. Só falta isso. Só falta isso. Muito bem, Marcelo, vamos, vamos começar aqui o programa. Vamos deixar esse povo para lá, porque cada manifestação deles é uma, uma piada, né? É uma verdadeira piada. Vamos às manchetes do dia?
0: As principais manchetes do dia.
1: Vamos à realidade nua e crua. Essa é a realidade. A Baixada Santista ultrapassa 127 mil. Casos de Covid-19 após 220
2: confirmações. Entrega de 11 milhões de doses permite ao Brasil acelerar a vacinação. Hospitais municipais
1: de Santos retomam cirurgias eletivas no dia de hoje.
2: Turismo da vacina atrai brasileiros aos Estados Unidos, onde há pouca burocracia.
1: Praias têm movimento intenso e banhistas sem
2: máscaras. Vacina pode ter salvado 16 mil idosos, segundo estudo. Cadastro para vacinação contra a Covid-19
1: será feito somente nas unidades de saúde, lá em Itanhaém.
2: Caso Henri, Monique, mãe do menino morto, diz em carta, entre aspas, Jairinho é doente e psicopata.
1: Guarujá abre 75 vagas para cursos voltados a micro e pequenos empreendedores.
2: Já foi dito, mas é melhor relembrar. Renan Calheiros sobre o pedido de Bolsonaro de um encontro, entre aspas, não é recomendável. Às
1: 8:27, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento.
5: Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã, hoje nesse dia 3 de maio. E o que nós esperamos, Marcelo, é que hoje tenhamos... Mas eu acho muito difícil. Agora, tudo que aconteceu ontem, né? nessa aglomeração... Nós vimos muita gente, muitos lugares aglomerados. Eu vi o, uma postagem do Chachazinho. Chachazinho revoltado, né? Chachá revoltado. Postou lá na página dele, disse que foi caminhar na praia. Aí, só ele. Ele falou assim, eu não consigo entender... Só que, parece que só quem tomou vacina é que está de máscara. Ele falou, só os velhos estão de máscara? Que o resto é tudo sem máscara. Ele falou ele até se sentiu num um lugar estranho, né? uma pessoa estranha. Só é ele de máscara. Né? Só ele de máscara. Agora é assim, o Chachazinho é exemplo daqueles que, que estão... que estão sabendo o que é essa doença. Né? Não é uma questão só de, de ter medo... Então, é se prevenir, é se cuidar tem que se cuidar a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe, então tem que usar máscara, o xaxá está certo usando máscara né, mantendo o distanciamento lavando bem as mãos, se higienizando com álcool e gel e mantendo e não se aglomerando e foi exatamente o que a gente não viu as praias de Santos, por exemplo lotadas, o pessoal está nem aí mesmo né? o pessoal está nem aí e vamos mesmo, vamos que vamos. Aqui no Guarujá também as praias estavam cheias, pessoal em rodinhas, e tudo sem máscara, acabou. Parece que não morreram 400 mil pessoas, e vai chegar um milhão, hein? E vai chegar um milhão de pessoas. E eu já percebi o seguinte, que, não, que isso aí não quer dizer nada, não. Não quer dizer absolutamente nada. O pessoal quer mais é aproveitar. É se divertir, aproveitar, né? Então, não tem... Não, não... A,
2: a satisfação pessoal em primeiro lugar, é. né? Dessas primeiro, pessoas. É,
1: primeiro o seu, o seu prazer primeiro, depois... É. Depois vamos ver o que a gente faz no dia seguinte hum. e então, tal. Se der errado, aí culpa, logicamente, vai culpar quem está no poder. Culpa o prefeito, normalmente é assim, né? Precisou de UTI, como é que pode O um prefeito? Tá, vai culpar os prefeitos. Depois culpa o governador e assim sucessivamente. E vai indo. Então é, é isso aí. Lamentavelmente. né?
2: Essa é a consciência política dessas
1: é, pessoas. É. Né? é, e cidadã também, né, Marcelo? A gente fala cidadã, assim. exatamente, cidadã, cidadania. Né? Pessoa... Que não
2: existe, né? É.
1: Essas pessoas. E você falou que está tendo um turismo da vacina, né? Sim. Ontem eu ouvi o Milton Neves dizendo que o filho, os dois filhos dele, estão indo lá para os Estados Unidos parece que ele tem casa lá, estão indo, a família toda está indo, para se vacinar lá nos Estados Unidos. Que disse que chegou lá nos Estados Unidos e em qualquer lugar tem vacina. É só chegar
2: e se vacinar. É, Olha, nas farmácias, né? nas é. redes de drogarias tem. Tem, né? Tem. Tem.
1: Pois é, pois é. E aqui, e aqui ficou assim, né? Quer dizer, ao invés de copiar os americanos, podia ter aproveitado, copiado né? em 2000, 2020, copiava ali o Trump, porque o Biden está com tudo isso que o Trump deixou o Trump, o, o, o Trump foi o cara mais mentiroso que eu vi assim, líder de governo mentiroso porque ele dizia, ele não gostava da máscara, mas só aparecia de máscara não, é, dizia que tomava cloroquina, era mentira, não tomou cloroquina coisa nenhuma, quando ele pegou a covid, que ficou ruim ele gastou 150 mil dólares para cuidar da, da própria saúde. Essa foi uma realidade. E, e assim tomou as duas doses da vacina. Tomou imediatamente e comprou muita vacina.
2: E comprou muita vacina. É verdade. Caladinho ali na dele, na miúda. Você sabe, a, a, a na época dos respiradores, né? não é nem da vacina, dos respiradores que o consórcio do Nordeste tinha comprado ele reteve. Reteve lá, não de, tem? Claro. Não. Fica Unidos. nos Estados Unidos. Desceu no solo americano,
1: fica lá. Acabou. E aí, quem é, quem é que se revoltou contra os americanos? Vai fazer o quê? Vai invadir os Estados Unidos? É que nem a história do vírus. É o vírus chinês.
2: Você tá. viu algum texto do Eduardo Bolsonaro reclamando do, do Trump? nessa Dessa atitude?
1: Não, não, não nenhum. Não. Não,
2: mas aí que tá, o vírus é chinês, e daí? Porque ele reclama direto da China, né?
1: Então, mas se o vírus é chinês, vai fazer o quê? Vai invadir a <risos> China?
2: Todas as vacinas são chinesas,
1: então. Ou vai falar mansinho? Ou vai falar mansinho que nem foi agora na, na cúpula aí do meio ambiente? Fala mansinho, é. tranquilo, tô aqui para colaborar. É isso? Quer dizer, é valentão...
2: Ah, no, último, pra, pra... no último caso do Paulo Guedes que o embaixador chegou e falou assim, olha, só para lembrar, a, maior, a maioria das vacinas tem insumo chinês e 94% da sua população, não, 84% da sua população foi vacinada pelo Coronavac, que vem da China.
1: Exatamente.
2: Muito bem, vamos chamar o
1: professor Luiz Paulo, 8h36 agora, no Você Sabia.
2: No Bom
5: Dia Cidade, você sabia? Bom
6: dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? A cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira em população, tem uma dívida com a tribo Tupi imensa, porque vários nomes de bairros são originários do Tupi. É o caso de onde está boa parte da cidade universitária. Né, ali a parte da USP, está no bairro do Butantã. Inclusive, nós temos um instituto de pesquisa de venenos, a partir das cobras, depois com aracnides e tudo mais, famosíssimo na América Latina, que é o Instituto Butantã, pela localização. Bom, mas o que é Butantã? A gente já sabe que é tupi. É um aportuguesamento de ambu-ata-ata. ambu, -ata, -ata. ambu -ata, ata ambu é local, então eles são bem é, determinados, aquele local, então, jimbu, e o Atá-Atá é duro, duro. Então é um local de rocha duríssima, um lugar com o solo muito duro. É um indicativo claro que ali trata-se de um local de lajeado, um local de é, exposição da rocha. Se você for ver, nós temos vários prédios altos ali, e o construtor tem essa vantagem de não precisar fazer muita fundação. Então o Tupi, ele nos ajuda inclusive até hoje nessa situação de construção civil. É, tanto que o governo do estado conseguiu é, essa grande gleba que é a cidade universitária porque no começo ninguém queria construir lá porque tinha que quebrar a pedra era muito custoso. Hoje o pessoal dá graças a Deus. Então o governo do estado conseguiu o, um local barato para fazer a cidade universitária lá nos idos dos anos 60, né? É, Construiu para ser aquela parte da Raiolita e tudo mais, é, a cidade de São Paulo foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 63, né? Então, buatá tá é terra dura, dura, o local duro, duro. É a curiosidade que move o
1: mundo. Muito bem, tá aí o professor Luiz Paulo trazendo buatá tá hein, Marcelo? Aprendemos <risos> mais uma, hein? buatá Aí
2: que virou. Butandã. Linguagem
1: tupi.
2: <risos> a, a, aliás, se o presidente ouvir isso, ele ia dizer na cara do Luiz Paulo, é mentira. <risos>
1: é, não é fácil não. Eu não índio, né? É, olha, a cidade de Santos vai retomar as cirurgias eletivas realizadas no Complexo Hospitalado dos Estivadores e no Complexo Hospitalado da Zona Noroeste. Segundo informação da Prefeitura, cirurgias eletivas, ou não urgente, estavam suspensas desde o início do período das medidas mais restritivas aqui na Baixada Santista, é, chamado aí pelo prefeito de lockdown. Conforme explica, todas as especialidades serão contempladas. Inicialmente, todas as cirurgias de alta complexidade, é, 50% das cirurgias de média e baixa complexidade, como ginecologia, é, ginecológica, vasculares e cirurgias gerais, serão retomadas. É uma boa notícia. ...para a população de Santos.
2: Diga lá, Marcelo. Vamos lá, Hermínio. Novas interdições serão feitas em ruas do bairro da Vila Matias, em Santos... ...para a continuação das obras de drenagem para a implantação da segunda fase do VLT... ...o veículo leve sobre trilhos. Os bloqueios serão implantados a partir de hoje, às nove da manhã. De acordo com a Prefeitura, a interdição vai ocorrer na rua João Guerra no trecho entre as ruas Manuel Tourinho e Silva Jardim, ficando como rota alternativa para os motoristas a rua Luiz Gama, já na Manuel Tourinho, no sentido Praia. O bloqueio será entre as ruas Borges e Xavier Pinheiro. A opção para o trânsito será a rua Silva Jardim. Devido às intervenções, a linha 8 do transporte coletivo municipal vai seguir pela Silva Jardim, Luiz Gama, Manuel Torinho, sentido Cais e João Guerra, e voltando depois ao itinerário normal. A previsão, segundo a Prefeitura, é de que os bloqueios sigam até o dia 4 de junho. Olha, a Prefeitura de Guarujá
1: abriu 75 vagas para cursos destinados a micro e pequenos empreendedores. As oficinas gratuitas são promovidas pelo SEBRAE em parceria com o município. E tem como objetivo auxiliar o gerenciamento do negócio e aumentar as vendas. Então, os interessados terão três opções de capacitações disponíveis. É Organize seu negócio, pronto para crescer e empreenda rápido. Primeiros passos. Então, para se inscrever nesses programas, os moradores devem encaminhar uma mensagem para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Tem um telefone que vou passar para vocês que é o código 13 3040-7432, 3040-7432, código 13, informar o curso desejado. O atendimento é de segunda a sexta-feira, a sexta das 10 às 4 da tarde. Olha, o, nós conversamos aqui no, no Bom Dia Cidade, eu, Marcelo, com o Omar assaf O Omar Amadi, Asaf não. Amadi, né? Mas acho que é a Asaf, hein? Omar Asaf, que é o presidente do. do da, é da APAS, né? Associação Paulista de Supermercados. Supermercados foi, foi, foi uma entrevista interessante. Vamos acompanhar aqui no Bom Dia
2: Cidade. Primeiro agradecer a participação do Omar aqui com a gente na programação da Rádio Guarujá e falar sobre um assunto importante, né? Porque a nossa região decretou desde ontem. É, um lockdown regional, medidas mais restritivas até o dia 4 de abril e condicionou o funcionamento dos supermercados, no, no, neste ramo que nós vamos abordar, das 6 da manhã até as 20 horas e final de semana apenas é, trabalhando por delivery, com portas fechadas. É, Omar, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Com o fechamento das cidades, principalmente aqui na região, como vai funcionar os supermercados, Omar?
7: Marcelo, bom dia, bom dia aos ouvintes da nossa Guarujá. É, os supermercados vão obedecer o decreto que as municipalidades virem, que elas se reuniram, ou nove municipalidades, virem a colocar para nós. Aliás, já estamos desde ontem adequados a esse decreto. O decreto, vou dar um exemplo aqui de Santos, nós podemos funcionar das seis é, da manhã até as vinte horas, e aí você tem um problema mais sério, é, já de imediato, que é a, o transporte público. Então, se nós abrimos até as vinte horas, o transporte público teria que trabalhar no mínimo uma hora mais tarde, e ele vai parar às 19: e trinta. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, Marcelo, ele se trata de abastecimento puramente, porque no final de semana, ou seja, sábado e domingo, você não pode trabalhar, está se trabalhando em delivery. Só que o pessoal está confundindo, nesses decretos, o delivery com o e-commerce. O e-commerce, você está sentado no teu sofá, e está querendo comprar um produto é, que você costumeiramente você usa mas é de coisa mais compassada então eu vou ver a compra de um calçado eu vou ver de televisão, de não sei o que é diferente de você comprar alimento alimento não dá, você veja uma loja média ela tem um faturamento de 1.000 1.200 tickets por dia são 1.200 pessoas que vão até, até a loja e escolhem um produto, colocam no carrinho, passam no checkout e levam para casa. Você não tem como substituir isso. A outra coisa é o seguinte, tem muita pessoa que não tem acesso à, à tecnologia para isso. Nós temos hoje as escolas funcionando online e quantas pessoas... Quantas crianças têm condições de acessar a escola online? Quantas pessoas de idade não têm a praticidade de trabalhar com equipamento para fazer um pedido? Então, tudo isso tem que se levar em conta. Além disso, você tem o abastecimento do produto natural. Quando eu falo produto natural, você tem hortifruti e algumas coisas mais é, perecíveis então eu vou fechar sábado e domingo o, o, aquele produto que sobrar na minha loja na sexta-feira eu tenho que dar um destino e isso aqui é um prejuízo é um custo a mais não importa, nós não vamos jogar fora nós vamos dar para alguém porque você não consegue também atender o teu cliente até as 20 horas e medir olha, eu vou vender tantas alfaces tantos quilos de cenoura, de tomate ou coisa que o valha esse produto ficando na loja, nesses outros dois dias, ele já tem um no teu estoque, mais dois na loja, ele vai se estragar. Esse é um problema. Mas o problema maior é na segunda-feira, porque você quebrou a cadeia do abastecimento. Então, segunda-feira, nós vamos começar o dia sem esses produtos. Então, o que a gente fala com o poder público é o seguinte... Não é só a essencialidade do supermercado, nós lidamos com saúde pública, nós lidamos com alimento. O supermercado não está preocupado simplesmente na parte econômica, abre ou não abre, fatura mais, fatura menos, ou ganha ou não ganha. Nós sabemos que nós estamos em pandemia, inclusive nós ficamos muito preocupados com aquela, aqueles outros negócios que estão fechados, porque são empregos que nós vamos perder, são economias que vão fechar e por aí vai. Nós não estamos confortáveis porque estamos abertos sozinhos. Nós precisamos fazer a nossa parte e nós não podemos quebrar o ciclo natural das coisas. Se você tem uma alface para colher hoje, se você for colher no dia seguinte, ela já não serve mais para o consumo humano. Então, tudo isso... É uma cadeia produtiva. O supermercado não é simplesmente uma loja onde você compra as coisas. Ele é a ponta de uma cadeia, então muita gente depende dele para fazer chegar comida na mesa do consumidor.
2: Omar, é interessante essa primeira análise que você fez na sua primeira resposta. Você é falando que a posição do setor é de cumprimento dessas regras colocadas pelo poder público, porém você retrata as dificuldades que a cadeia dos supermercados vão obter nesses dias em que vão ocorrer é, esse fechamento, essas restrições mais severas para poder, claro, é, a questão sanitária poder fazer prevalecer, poder a rede pública de saúde poder Atender a população. Como é que os supermercados se prepararam para isso? É, que tipo de protocolos serão utilizados nesse período de restrições mais severas, Omar?
7: Marcelo, é, os supermercados vem se preparando desde o primeiro dia da pandemia. E à medida em que a ciência avança no conhecimento da Covid e tem coisas novas vindo, nós estamos atualizando os nossos protocolos. Já os protocolos que a APAS, junto aos seus associados e junto a parte médica, a parte científica, porque nós trouxemos profissionais da área médica, da área científica, colocamos nas nossas lojas, acompanharam todo o nosso trabalho de recebimento de produto, de armazenamento, de manipulação, das pessoas estarem o nosso funcionário respeitar o distanciamento e por aí vai, até o protocolo para as nossas lojas e o, 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 é o atendimento que nós damos aos nossos consumidores. Então, desde o primeiro dia, nós estamos fazendo isso. Não está escrito em legislação nenhum. Quem fez isso fomos nós, porque sabemos da nossa responsabilidade e sabemos que lidamos com a saúde. E hoje, nós estamos a cada dia orientando o nosso pessoal, inclusive vocês estão falando em protocolos, vocês da imprensa, de tanto a gente massificar o bendito eh, protocolo, porque nós começamos eh, para nós abastecimento não é mercadoria, para todo mundo abastecimento é mercadoria, para nós o abastecimento é gente é gente que te serve dentro do supermercado e gente que vem se servir do supermercado, então nós precisamos cuidar da nossa equipe, para continuar tendo abastecimento. Por isso que nós criamos protocolos, são severos, e nós precisamos também que o nosso consumidor obedeça certos protocolos. Por isso que esses decretos acabam extrapolando, porque quando você fala vai fechar no sábado, na sexta-feira é um inferno, a loja. Ora, se nós queremos o distanciamento, você encurtando esse, esse horário ou fe, fazendo o fechamento, não é uma saída. Então, o, nós temos conversado muito com o setor público para nos ouvir, nós não queremos interferir, mas nós queremos dar o, o que é e o que não é da nossa opinião que, é, que dá para levar adiante. Você veja, Ribeirão Preto falou em fechamento do supermercado cinco dias. São José do Rio Preto falou que iria até o dia 31. Já voltaram atrás. Dois dias depois, três dias depois, a população foi bater panela na frente da casa do prefeito, porque é diferente você fechar uma loja de imóveis e, e, e você não fecha uma loja de imóveis por causa de aglomeração, porque é ali que não tem aglomeração, mas fechou tudo bem, o decreto diz para fechar, mas não fecha, o supermercado é diferente. Você não consegue, porque as pessoas, dois dias depois, também a mercadoria vence na casa dela. O mesmo exemplo que eu dei da alface, não serve só para o supermercado, serve também para a tua casa. Então, daqui dois dias você precisa comprar o tomate, a alface, a carne e o supermercado está fechado. São coisas lógicas que a gente precisa levar adiante.
2: Omar, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. Muito obrigado, Omar.
7: Eu que agradeço, estamos à disposição e a nossa função, não só o supermercadista, mas como a própria associação, é esclarecer, levar conhecimento para a nossa sociedade, porque o momento é triste, é difícil e, infelizmente, deveríamos ter a vacina, que é o único caminho para revigorar toda a situação, inclusive emocional das pessoas, e voltar a economia a todo que nós precisamos gerar, não só trabalho, emprego, mas também voltar a situação natural para que as pessoas convivam de forma natural, OK?
1: Muito bem, tá aí, boa entrevista que você fez com o Omar Assaf e essa preocupação essa preocupação que o Omar teve lá quando foi decretado, aquela medida mais restritiva... Lockdown se,
2: regional, né?
1: Se a população continuar se comportando do jeito que está nesse momento, vai votar tudo de novo. Essa
2: entrevista aí vai ser, vai ser muito atual. Você vai ver. E, e, e não vai... Ó, tem prefeito que prefere aguentar os panelaços do que ver a rede pública é, contabilizando o número de mortes. É.
1: Muito bem, mandar um bom dia aqui para a Lúcia. Edgley Maceno, também a Lúcia. A Lúcia está falando aqui, está mandando um bom dia. Diz que fica indignada lá em São Vicente, não é fácil não. Deu Marina Vilar, bom dia. Conversei com uma amiga que mora em Tucumã, na Argentina, e disse que todas as pessoas, ao serem vacinadas, recebem uma dose de paracetamol. É, Natalina Rocha também está ouvindo a gente.
2: Muito bem, para fechar. é por causa é... da AstraZeneca, né? É, pela. É. Pelos efeitos, né? Tem é, efeitos. pelos efeitos. O Dr. Marcos Caseiro falou isso semana é. passada.
1: Então, a que não dá efeito é a.. é a, é a comunista. É.
2: Coronavac.
1: É muito engraçado isso, né? Ah, é uma vacina que foi combatida, foi escolhida. Como, é, como é que é, Hermínio?
2: É A vacina que, se, se fosse aplicada, todo mundo estaria chipado, todo mundo seria oh, rastreado. Viraria comunista. Chinês, né?
1: Não, se tomasse a Coronavac, ia virar comunista. É. Viraria comunista. É o comunismo tomando conta. Isso não pode. Eu quero dizer não ao comunismo. Eu fico pensando, aonde é que está o comunista? Eu quero entender, onde é que está? Baixei onde é que está? Você está com a camisa vermelha aí, mas não é comunista. É camisa da Nike, bonita, hein? Chinesa
2: também. Hein? A Nike é comunista? Opa. É chinesa, hein? Ah, tá.
1: Pois é, não é fácil não. É. Mas vamos Tem lá. Tem coisas
2: que não dá para explicar, né?
1: <risos> não, é uma loucura.
0: Isso que é não é fácil.
1: Mas vamos lá, vamos lá, faltando cinco
0: minutos para as nove da manhã. Bem, vamos até às 10
1: horas da manhã. são Agora faltam 2 minutos para as 9 horas. Estamos pelas redes sociais: e, é, canal do YouTube, Instagram, Facebook. Estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse prefixo que é tradicional, baixinho, 75 anos. É, 75 anos agora, em 2021. E também pela, pela TV Guarujá, para quem é assina ainda da net, lá no canal 11. E a Guaru TV, para Vicente Carvalho. Né? Estamos aí com, com a Rádio Guarujá Marcelo, a Baixada Santista ultrapassa 127 mil casos Depois de 220 confirmações em 24 horas Olha, e o que aconteceu agora, final de semana? Pode aguardar, daqui mais uns dias o resultado vai chegar viu? O resultado vai chegar A aglomeração né? A aglomeração de final de semana O resultado vem depois então, o Brasil vai ficar esse país assim, sabe? Enquanto as pessoas é, não caírem em si, parar com essa coisa de achar que tem que ter seu direito, né? ah, eu não vou usar máscara, eu vou, eu vou me aglomerar. Então, o vírus vai vencer.
2: Termina jeito... um país que está dividido entre aqueles que enxergam a situação e adotam os protocolos sanitários e outros que gostam de ouvir essa narrativa ideológica que o presidente coloca desde o início do seu governo, fica difícil, né? É. A gente prevê uma normalidade no Brasil. Não, estão combatendo aí o comunismo. Eu acho,
1: acho interessante isso, essa, essa narrativa de comunismo que me, me chama muita atenção. Não, não podemos deixar o comunismo tomar conta do país, né? Estou mandando umas fotos aí para o do que aconteceu final de semana, né? As praias aqui do litoral. Tem várias fotos aqui que mostram como é que foi para vocês terem uma ideia. Então as praias de Santos registraram movimento intenso, ou no dia de ontem. E lógico, né? Um dia ensolarado, o dia estava muito bonito, muito agradável mesmo, então não teve jeito. Né? Apesar de alguns utilizarem máscaras, a maioria estava sem máscara e sem o equipamento obrigatório para o enfrentamento da Covid-19 Desrespeitando o decreto municipal Então, na cidade, desde maio de 2020 O uso do equipamento é obrigatório Caso a medida seja desobedecida O morador ou turista pode ser multado Além disso, o acesso às praias de Santos é, Está autorizado exclusivamente Para a prática de atividade física E esportiva individuais Mas aí o que a gente vê não é bem isso né? O que a gente vê é a turma aglomerado mesmo. Toma ali amontoado e fazer o quê? Se vai dar multa, vai dar uma multa. Não, isso aqui é uma ditadura. Olha, estamos vendo uma ditadura. Lá em Portugal não pode entrar. Ninguém pode entrar. Na França não pode andar.
2: E, Agora... e você já reparou, Hermínio, é, o comerciante ele tem que trabalhar, tem que fazer as suas funções... E ainda tem que ficar é, pegando o cliente no, no braço ou no colo, né? assim, no modo figurado, no sentido figurado, e explicar para ele que ele tem que adotar as medidas. Fica uma coisa estranha isso, né? Não, eu e, o, me sentiria, e o comerciante per, perde tempo com é, Eu me
1: sentiria muito mal se alguém tivesse que me avisar é, eu do, também. Que eu, do que eu tenho que fazer. Eu Por também. exemplo, eu vou no supermercado, eu já vou preparado eu vou no mercado ontem ontem eu fui de manhã cedo já vou preparado leva sua máscara leva eu estou usando duas para entrar dentro do supermercado então duas máscaras aí depois quando você sai do supermercado você tem o álcool gel dentro do carro você usa chega em casa você se higieniza bem agora não precisa e outra coisa na, na fila do supermercado né as pessoas continuam ainda né ainda continuam é, tem a marquinha lá né tem aquela
2: faixa eles não ficam na faixa, não. Não respeito. A pessoa parece que tem formiga no pé, né? É, o fica andando complicado. de passinho em passinho, né? É. Se o Aleph tiver as
1: fotos aí, podemos é mostrar é. baixinho. Deixa eu ver lá, olha lá. Aqui ah, é. São as fotos. Olha, Praia de Santos. Olha como é que tá a turma. Meu Deus. Que coisa. Entendeu? Então essa é a, essa é a situação. Essa foto, então, aqui, ela é bem emblemática, né? Você vê o pessoal ali conversando, tomando seu seu choppinho, que, é, que é o tal do direito, né? Só tem uma moça aqui na ponta aqui embaixo, tem uma mulher aqui embaixo com máscara, mas o restante lá, lá, tá todo mundo à vontade.
2: Consciência nenhuma, né?
1: Direitos ó, todos. Né? Todos lá, o casal, o casal que vem caminhando, ó, vem caminhando sem máscara, aquele pessoal reunido ali em volta ali, ó, tudo tomando e sem máscara, e assim vai. Aí passa ali um guarda para avisar, aí a pessoa já vai dizer que é meu direito. Né? Eu, cê, ô, ô Hermine, você é sabe
2: que na, acho que na Austrália ou Nova Zelândia se tiver 10 pessoas aglomeradas eles voltam de novo às medidas restritivas. É. E lá são duras. Imagina se eles vissem essa foto. É, não é fácil não. Bom,
1: olha, o Fernando Santos, ele esteve acompanhando que uma ação muito interessante, que os amigos se juntam para dar um, uma, uma reforma na escola Guilherme Furlani. Então está acontecendo essa reforma, vamos acompanhar a matéria que o Fernando fez, vamos lá.
8: nossa equipe de reportagem está aqui na escola Guilherme Furlani Júnior, no Morrinhos 2, a escola que é sede entrega inclusive as marmitas aí para quase 400 famílias. Bom, aqui nessa escola, se vocês repararem, ela tá bem movimentada, porque mesmo em época de pandemia, as coisas estão acontecendo no município do Guarujá, inclusive nessa escola com voluntários, ajudando na parte de elétrica, de capinação, de limpeza, de pintura, são muitas coisas interessantes onde a população se une à administração pública para poder melhorar o seu local, a sua escola, o seu bairro. E é sobre isso que a gente conversa agora nessa matéria, olha só.
4: A população e a diretoria da escola, junto com o vereador Aparecido, nos procuraram para fazer dessa iniciativa uma iniciativa inédita e a primeira iniciativa do município com a ajuda do voluntariado na reforma das escolas.
9: Hoje em dia é um dia muito especial para nós, é, essa ação toda que está acontecendo na escola é uma ação é, que vai, assim, beneficiar muito a comunidade escolar, os alunos, é, professores, os pais. A nossa escola é uma escola polo de entrega de marmitas desde o dia 23 de março de 2020. Nós não paramos até agora com esse trabalho. E nós precisávamos fazer alguns reparos na unidade. A nossa unidade ela já estava num cronograma ele elaborado pela Secretaria de Educação, ela já estava nesse cronograma para fazer esses reparos, mas é, houve a necessidade de antecipar esse trabalho, porque nós estávamos com problemas de infiltração no piso, as salas de aula, na nossa cozinha, e a nossa unidade é uma unidade de crianças de 4 e 5 anos. Então, precisou antecipar esse trabalho. Nós recebemos a visita do, do vereador Aparecido, né, que foi convidado a visitar a nossa unidade, e aí ele abraçou a nossa causa. Ele resolveu abraçar a escola, nos ajudar, trouxe uma equipe de voluntários. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós unimos esforços.
10: Me
2: convidaram né, para vir aqui na escola, é, por ser morador do bairro também. Eu vi a necessidade que havia de unir a população, o poder
4: legislativo, a educação, para que pudéssemos fazer algo por essa escola, né? Então nós estamos muito felizes com toda a comunidade aqui do Morrinhos, que abraçou essa escola, que cada escola é sua escola, né? A escola é sua, esse é o título dessa iniciativa, que, vai, que será exemplo para outras unidades, no Perequê, que já estão se movimentando. Então todos esses voluntários, eles farão parte de um quadro de honra eles receberão um certificado, terá a foto desse papai e a foto do aluninho junto nesse quadro de honra, para que eles entendam que a casa deles, é a escola é uma extensão da casa deles e que eles estão cuidando muito bem disso.
1: Muito bem, é importante a comunidade saber que faz envolver, parte, né? a escola está integrada. Né? Então é importante, né? aquele espaço físico, ele precisa ser bem cuidado mesmo. É importante, então os amigos se juntaram para dar uma reforma, reformar mesmo a escola. É muito importante isso aí. Muito bom, Marcelo. Olha, a cidade de Itanhaém, essa informação aqui é importante, está com inscrições abertas para um curso online de empreendedorismo. Feminino para Mulheres Portadoras de Necessidades Especiais. O prazo para se inscrever termina no dia 10 de maio e as aulas terão início no dia 17, agora de maio. Então, as inscrições começando hoje até o dia 10 e as aulas começando no dia 17. Então, segundo a informação, o curso é Sebrae Delas, elas realizam, é promovido pelo, pelo Sebrae, e é totalmente gratuito e busca incentivar a autonomia e geração de renda para as mulheres que possuem alguma necessidade especial. Então está aí, muito importante. né? A ação é realizada pelo governo do estado de São Paulo, em parceria com o SEBRAE, por meio da Secretaria de Estado da Pessoa do Direito da Pessoa com Deficiência, e faz parte do programa Empreenda Mulher. Esse programa, Marcelo, a Célia Leão falou aqui, no, no Bom Dia Cidade, né? Ela falou desse programa... Que é muito importante, já começa lá na cidade de Itanhaém. Ô Marcelo, vários ouvintes, inclusive, conversei esse final de semana, gostaram muito da entrevista do doutor Marcos Caseiro, a entrevista que você fez com Marcos Caseiro, foi no Rotativa no Ar, e eu vou repetir, vamos repetir hoje essa entrevista, porque ela é muito atual. Nunca é demais, né? Não, e ele... ela é atual, e é muito atual. A, a, a orientação que o Marcos Caseiro dá, o esclarecimento que ele traz, é algo fantástico. Então se torna uma entrevista, mesmo que ele já tenha passado aqui, mas é muito atual pela informação. Que quanto mais informação você tiver, você que nos acompanha na Guaru TV, na TV Guarujá, aqui na Rádio Guarujá, pelas redes sociais, quanto mais informação, mais esclarecimento... Sobre a atuação o, o, o do, do vírus. Hermínio,
2: uma das informações, né, uma dúvida que foi tirada por uma internauta nossa é o governo argentino já está aplicando. Né? Essa é do é paracetamol, da AstraZeneca. Né? Essa é do paracetamol. Exatamente. Que quer dizer?
1: Quem, quem? Bom, não, vamos fazer assim. Não vou ficar falando aqui. É, vamos, vamos acompanhar. Não, falar conjecturas. Porque realmente quem está tomando a vacina da AstraZeneca tem sentido alguma reação. Dor de Sim. cabeça, náuseas. Eu tenho um amigo que sentiu dor de cabeça e ficou com muito sono. Ficou com muito sono. Sentiu uma, uma dor de cabeça e uma indisposição durante uns dois dias. Aí depois melhorou. Agora ele está se preparando para tomar a segunda dose, que é daqui a três meses. Então há, há essa preocupação em relação à astrazêmica. Bom, vamos lá. Vamos, vamos ver. Vamos ouvir. Prestar bem atenção... No esclarecimento que o doutor Marcos Caseiro, infectologista, ele traz para gente aqui no Bom Dia Cidade.
2: Doutor Caseiro, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Oi,
11: meu amigo, como é você? Boa tarde, boa tarde, é um prazer estar aqui com você sempre, com seus ouvintes aí.
2: Todos... Primeiro, primeiro, agradecer ao doutor Caseiro por essa agenda lotada que ele tem, né, conseguir abrir um espaçozinho pequeno para conversar com a gente aqui. Nos 1550 também pelo Facebook. Doutor Caseiro, é, desde o ano passado, né, estamos acompanhando atentamente essa cronologia da doença, dessa pandemia, e estamos chegando nessa semana é, a romper a barreira de 400 mil mortes no Brasil, é, e com inúmeras variantes, inúmeras variações da doença. É, inclusive a questão de que está se descobrindo uma nova variante, né? já tem uma nova variante circulando, até mesmo na Baixada Santista, que seria uma variante suíça. É, como é que o doutor Caseiro vê toda essa situação? É, a, a, a sociedade ainda não entendeu a, a, a situação, a, a grave situação que estamos vivendo nesse momento da pandemia da Covid-19?
11: Oi, legal, bom dia de novo, sempre uma honra estar aqui com você, eu gosto muito de conversar com vocês aqui, com o nosso seleto público aqui, né? É, eu queria começar é, fazendo uma, uma comparação que muito rápida, para as pessoas fazerem um exercício mental bem rápido, é, me contem uma infecção viral que vocês conhecem, que surgiu e desapareceu, vamos pegar lá, gripe espanhola surgiu em 1900 ela continua até hoje. Aliás, aquele mesmo vírus que circulou lá, continua circulando até hoje. O HIV. Apareceu em 1980, 82. Tá ali. Zika, dengue, chikungunya. É, essas viroses, febre amarela, é... Eu estou lembrando, sarampo atapora, rubella, né? as viroses, de uma maneira geral, a única virose que nós erradicamos da Terra com a vacina foi a varíola, estávamos no caminho de erradicar a poliomielite, que é uma virose. As viroses têm essa característica de, uma vez implantada, uma vez que elas fazem o que a gente chama de spillover, essa transição do animal para o ser humano, elas tendem a permanecer. Em mais elevado ou menor grau, comunitariamente por longos períodos. O que eu estou querendo dizer é: nós não sairemos, é, se livraremos desse vírus com o passe de mágica. E de repente, esse é um vírus que claramente tem demonstrado que ele veio para ficar, né? Veio para ficar. Então, neste sentido, eu também convido o nosso ouvinte a fazer o um exercício mental, né? Quando eu tenho 58 anos, já estou ali já passei por muitas epidemias, né? Comecei minha vida médica com a epidemia do HIV, na verdade, foi o que eu fiz na minha vida inteira, a epidemia da hepatite C. Esses vírus é, continuam aí, em, em elevada intensidade. Então, o que eu estou querendo dizer é assim. É... Dentro dessas doenças e 58 anos de vida, eu pergunto quando nós tivemos uma situação inusitada, Marcelo. O, o mundo parou. Isso é uma coisa sem precedentes na história da, 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 história da civilização humana. A gente vai para a Lua, põe, põe helicóptero lá em Marte, faz, mas é um virinho invisível parou o mundo, parou a economia. Parou. Então, assim... Nós estamos diante de um, de um vírus grave, uma doença grave, com repercussões importantes, com uma mortalidade assustadora que a população parece que se acostumou. 3 mil mortes ontem. Pelo amor, isso não é normal, eu falo isso toda vez aqui, as pessoas falam, pô, esse cara é um chato, né? Mas é, nós não podemos normalizar isso. Hoje, você deve ter um amigo, eu tenho dezenas dele, todo nosso ouvinte deve ter um parente, o um que morreu, ou que tá lá entubado, que teve uma forma grave. Então, essa é a realidade. Bom, o que... e esse vírus se disseminando nessa velocidade, Marcelo, é... nessa transmissão elevada, os vírus sofrem processo de mutação contínua. Eles vão modificando, eles vão mudando. E essas mutações, na verdade, têm muitas implicações, porque elas escapam da imunidade. Por isso que o gripe, o vírus da gripe continua aí, né? A gente tem que tomar vacina todo ano. Elas vão escapando da imunidade, então significa isso: a gente faz anticorpo para aquele vírus. Ele sofrendo essas mutações a nossa imunidade já não serve mais para ele. Então, a gente pode se reinfectar com uma variedade diferente. Por isso, a enorme preocupação com essas variantes que vão aparecendo por conta de uma epidemia descontrolada. Essa é a ideia bem geral. Assim.
2: E, e essa questão da, da variante suíça, doutor Caseiro, <risos> o que, que o senhor tem de informação sobre essa nova variante, essa nova mutação? É, Suíça, que está circulando, inclusive, aqui na nossa região.
11: Olha só, o, o, a Organização Mundial de Saúde, ela, ela chama-se assim, ele chama de VOC, que é, varia, é Variants of Concern, que são variáveis de preocupação. Essas são três. É a cepa inglesa, né? Aquela variante inglesa, a variante sul-africana e a variante brasileira, aquela P1 que surgiu em Manaus. É uma variante de extrema preocupação. Para vocês terem uma ideia, os dados mostram que ela deve ter surgido, essa variante, independente, viu? Uma não tem nenhuma ligação com a outra. Isso nós chamamos de evolução convergente. O vírus sofre mutações que melhoram a adaptação dele ao parasitismo. Então veja que sensacional. Essas variantes surgiram na África do Sul, na Inglaterra, e aqui a P1 em Manaus, elas tiveram mutações nas mesmas localidades, que são vantajosas para ela. Isso chama-se uma evolução convergente. Né? E olha só que interessante essa ideia. 95% praticamente de todos os casos no Brasil hoje são essa P1. A P1 surgiu em novembro, ela se disseminou como um de pólvora no Brasil. É uma variante que transmite mais, então ela simplesmente dominou a transmissão. Essa africana é uma cepa perigosa, igual. Ela tem um conjunto de mutações igual a P1. O que a gente vai ter que ver, e é isso o tempo vai dizer para nós, é no momento que a gente tem uma alta frequência de P1, quando surge uma dessa africana, qual vai se sobressair? Né? Porque elas são muito semelhantes em termos de mutações. Então, isso é um jogo genético que tem a ver com dinâmica populacional de vírus. Quer dizer, qual é o vírus que vai, de repente, ter maior transmissibilidade? Mas não tenha dúvida, Marcelo, você falou, é de extrema preocupação. E desculpa, eu falo demais, mas essa cepa suíça que você falou, ela não é tão preocupante, é chamada N9. Ela é uma variante né, que está circulando, mas ela não tem um conjunto de mutações na região espicular do vírus que causam grande preocupação. Provavelmente alguém que viajou daquela área acabou trazendo ela e a gente detectou. As variantes que preocupam são a P1, aquela nossa lá de Manaus, que hoje é o Brasil inteiro, 90% é ela, e essa africana é muito preocupante, sim.
2: Perfeito, então. Eu tô, estou tô preocupado aqui com o horário do doutor caseiro, porque o pessoal aqui está mandando pergunta, Pode e eu tenho uma última pergunta que é importantíssima. Essa. Eu, eu vou só citar só essa aqui da Lúcia Gomes, de São Vicente, que é importante. É, ela pergunta o seguinte... É, o que ela poderia ter feito quando chegou em casa e após a imunização com a vacina de Oxford, teve é, muitos e diversos sintomas, fraqueza muscular, dor de cabeça e nos olhos, intenso, náuseas, é, vermelhidão e coceira no braço. Enfim, 72 horas de apreensão. É, que, o, isso, esses sintomas são normais após a aplicação Só. dessa vacina, doutor Caseiro? muito boa a
11: pergunta dela nós temos observado, me ligou agora aqui, é lá do banco, amiga minha, Telma, lá do Cicobi, né? Que eu, eu e me falando sobre isso, que tomou. Ah, esta vacina Oxford é muito mais reatogênica, ela dá muito mais efeitos, é, é, alguns efeitos colaterais do que a, a, a vacina que a gente chama Sinovac, que é a Butantan, que é a chinesa, né? Que é a que é mais usada no nosso país. Interessantemente que no estudo de liberação da Oxford Metade das pessoas vendo essas reações tomou paracetamol Para diminuir esses efeitos Então saibam, não há vírus ativo nessa vacina Os efeitos são esperados Importante, hidrate muito, tome muito líquido E tome um paracetamol ou uma dipirona No estudo eles fizeram isso eles fizeram isso no ato da aplicação dela de pirona porque viram que os efeitos adversos eram grandes. Tem pessoas que ficam o dia inteiro inutilizadas no dia seguinte com canseira, dor muscular. Isso pode acontecer, sim. Não é motivo de preocupação. Você pode se analisar de outro tipo. Você tem uma reação desse tipo, é que você induziu uma boa produção de anticorpos, quer dizer, uma boa proteção. Então, não é motivo de preocupação. Tome um analgésico. Agora, se os sintomas persistirem, vá no serviço médico, procure porque de repente você pode estar com uma infecção né, de coronavírus que já estava sendo, você pegou nos últimos dias e a vacina ainda não deu tempo de proteger. Né? Então é importante essa distinção. Normalmente o efeito colateral é maior no dia seguinte até o segundo dia no máximo.
2: Doutor Marcos Caseiro, conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Doutor Marcos, para fechar aqui o nosso, a nossa conversa, numa outra oportunidade, com mais calma, a gente pode falar mais sobre essa questão da pandemia, vacinas, mas eu queria abordar dois temas, duas vacinas. A primeira, a questão da vacina Sputnik que está havendo aí uma, um, um embrólio, né, é, até burocrático é, sobre essa questão da vacina, sobre a eficácia da vacina. Queria saber do doutor Caseiro se a Sputnik ela é real mesmo, realmente confiável nessa questão. E a segunda é a Butanvac, a, o Instituto Butantan anunciando o início né, da fabricação da vacina né, é, da Butanvac, que é considerada né, pelo próprio Instituto a primeira vacina brasileira. Como é que o doutor Caseiro vê essa questão da Sputnik e da Butanvac? Bom, primeiro em
11: relação a Sputnik, eu vi com estranheza essa decisão é, da Anvisa, e eu digo um simples motivo, né? Vamos pelo senso comum. Né? Essa vacina é utilizada na Rússia, no México, na Argentina, na Arábia Saudita, na Hungria, eu poderia ficar citando Turquia. Eu faço a seguinte pergunta para nós do senso comum, nós aqui. Rússia é uma maior país do mundo, uma potência do mundo. Será que eles iriam aplicar uma vacina no seu povo que trouxesse algum nível de risco? Primeira pergunta. É, além desses países que eu falei, 62 países aprovaram essa vacina para os. Será que Rússia, México, Argentina e outros países que... Venezuela... E... Será que ninguém viu o que a Anvisa viu? Quer dizer, então nós estamos diante de gênios aqui, né? Que... Segundo eles falaram em vírus que se replica. Da onde veio essa informação? Isso que eles têm que contar. Da onde veio essa publicação, essa informação? Porque, certamente, nos papéis que a Sputnik mandou, obviamente não deram informação. Seria uma, uma doideira disso. Então, eu acho essa decisão é, precipitada. Ter ter questionamentos é possível, mas da maneira que eles foram feitos, de irregular, essa vacina foi das poucas, tem publicado a fase 3 na D revista Telâncio. Doutor
2: Caseiro, a vacina quando replica, ela não pode ser aprovada, é isso? Não, não é. Você tem vacinas com vírus vivo, atenuado, por
11: exemplo, a febre amarela, a sarampo, que essa vacina não é uma vacina, que você ela é um vetor viral, é um adenovírus que você põe uma espícula lá e veja, inativa isso que eu ia falar mesmo que você tivesse um vírus replicante em pouca quantidade, é um adenovírus um vírus absolutamente inócuo 90% do resfriado que eu, você e todos nós fazemos todo ano é um adenovírus então veja, eu acho que essa decisão é errada eles devem ter peso em algum documento de algum lugar que é estranho vou te falar mais duas coisas Oxford, que nós estamos usando aqui não é aprovada nos Estados Unidos né e a Coronavac não é aprovada nem na União Europeia, nem nos Estados Unidos, é algo que nós temos 90%, imagina nós sem essa vacina, tá certo? Então eu acho que eles foram de um rigor excessivo, com uma informação que eu não sei de onde eles tiraram, é só essa informação que eu queria, e eu acho que vai atrasar o nosso processo de imunização, eu acho que é um equívoco isso. É essa e, a, a questão. e a sua análise sobre a Butanvac, doutor Caseiro? A Butanvac, nós já falamos um dia aqui, inclusive, acho que foi aqui que eu falei, a Butanvac, na verdade, não é brasileira, isso que desenvolveu foi um cara chamado Peter Palese, é um imunologista, aliás, que eu fiz meu pós-doutorado com o um grupo desse cara, Peter Palese tá hoje no mundo Sinai, na Universidade lá de Nova York. A vantagem dessa vacina, eles pegaram de vetor um vírus de Newsweek e essa vacina pode ser cultivada em ovo, todas as vacinas até agora são cultivadas em modelo celular, o que é difícil. E o Butantan tem uma expertise em cultivo e ovo, porque a vacina da influência é cultivada em ovo, então ela é altamente atrativa. Só que eu acho que o Butantan está precipitado, o governo Porque vê, eles têm que passar por fase 1, fase 2 e um ensaio clínico randomizado. Não tem como esses dados saírem antes de seis meses, oito meses. Então, me parece que eles estão forçando um pouco a barra de estarem produzindo, mas veja, não dá para liberar essa vacina se passarem por essas fases necessariamente obrigatórias no estudo, né?
2: Doutor Caseiro, muito obrigado pela sua participação aqui eu... na Rádio Guarujá e até uma outra oportunidade. Eu que
11: agradeço, desculpa, eu tô enrolado hoje, que eu é dia que eu dou aula e tal, mas é sempre um honra falar com você, eu gosto muito de vocês e estou sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço para você, querido.
1: Muito bem, sempre muito esclarecedor, né, o doutor Marcos Caseiro, né, sempre muito esclarecedor, acho que a dúvida, inclusive, em relação a essa Sputnik, ele tirou bem, e aí eu, eu, é, é aquilo, eu prefiro ouvir o Marcos Caseiro e evitar qualquer especulação, Marcelo, eu tenho corrido, você não imagina o quanto eu estou correndo, quando eu vejo rodinhas de pessoas discutindo vacina, eu tô fugindo.
2: Como é que é leigos discutindo um ah, assunto complexo?
1: Não, não, dá, né? não dá. Não Mas não, não tem para mim não. É, é fora de de de, de compreensão. De eu, não não não, não, quero, não quero. Eu não quero nem. Eu, eu saí ontem aí foi até um mercado aqui perto. Aí tinha uma conheci o pessoal e a conversa. Até o rapaz me conheceu, porque eu trabalhei no hotel e tal, falou lá o nome, eu esqueci o nome dele, falou que é irmão do Paulo, lembrou de mim e tal, eu não lembrei dele. Aí ele falou, aí eles estavam ali, estavam os dois na prateleira, ele mais um, aí chegou o rapaz do mercado começaram tal, porque a vacina, aí eu falei, gente, desculpa, eu vou pegar limão ali, eu tenho que pegar limão, tenho que pegar outras coisas, cair fora. Não dá, eu não paro mais para conversar, não dá, não dá, entendeu? Não, não tem como.
2: Você tem que ouvir o um médico, você tem que ouvir o um especialista. Você está parecendo o desenho antigo, Leão da Montanha, saída pela <risos> direita e pela esquerda.
1: Não, porque senão você fica doido, <risos> velho. fica maluco. É, mu é muita gente palpitando sobre tudo. É muito complicado. É, eu entendo Ô, Hermínio, eu...
2: dependendo do público, você sai pela direita. Não, eu entendo. O... Pela esquerda. É, eu, eu entendo, entendo que eu, no,
1: no jornalismo a gente... Mas, sabe, mas você falar coisa que você não sabe. É. Não, não, não. Tem que ser o médico. Deixa o médico falar. Eu prefiro assim, ó. Marcos Caseiro falando. Acabou. Pronto. Está resolvida a situação. Entendeu? A gente fica mais tranquilo. Que é uma pessoa séria e ele tira as dúvidas mesmo. Então é, é muito importante. Muito bem. É, 9h29 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom dia Cidade.
1: Muito bem Marcelo, vamos até as 10 horas da manhã e... e você sabe que a solidariedade aqui no Guarujá a gente tem acompanhado isso bem de perto, né? O trabalho que tem sido feito pelo Fundo Social de Solidariedade, porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas precisam, precisam de ajuda. Não tem jeito, não. Não tem saída. Precisa de ajuda. E o trabalho que está sendo feito no Fundo Social de Solidariedade é um trabalho espetacular. E você conversou com a Edna Suman, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade. Vamos acompanhar
2: essa entrevista. Dona Edna, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Tudo bem?
5: Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e estamos aqui. Vamos
2: lá. Vamos lá. Falar de um assunto muito importante, muito legal para esse momento, que é solidariedade, ajudar o próximo. Não é? E a Prefeitura de Guarujá adotando as medidas necessárias para enfrentar essa pandemia e atendendo a, os mais necessitados através do Fundo Social de Solidariedade. Inclusive, Dona Edna, é, adotando uma prática, uma medida importante para ter a certeza de que os alimentos, aquilo que as famílias mais carentes precisam, chegue, de fato, a essas famílias, não Dona Edna.
5: Então, é, antigamente, né, no, no outro mandato, nós entregávamos o todas as doações, as nossas 80 entidades. Então, por que que eu mudei? Porque, na verdade, Marcelo, lá no, no meu íntimo, no meu coração, eu não tinha certeza totalmente se aquelas pessoas mais vulneráveis tinham alcance a esses alimentos. Então, eu consultei meu coração e resolvi que eu ia mudar. Agora sim, agora eu estou tranquila, agora eu estou vendo. Primeiro, as pessoas vão se cadastrar no CRAS, no CRAS mais próximo da sua residência. E o CRAS, com as assistentes sociais, elas vão é, fazer uma triagem e, e depois desse trabalho, elas enviam as pessoas aqui para o Fundo Social. Então, agora sim, eu estou vendo, eu estou presenciando e, e tendo a certeza que eu estou doando aquilo que eu recebi para aquelas pessoas que realmente estão precisando.
2: E, e é, foi uma decisão acertada por parte da dona Edna, por parte da Prefeitura, porque é importante... Você saber aonde, de fato, as pessoas que mais precisam, se realmente estão recebendo é, esta ação, estão recebendo é, é, estas cestas básicas, aquilo que elas mais necessitam nesse período tão difícil, inclusive, dona Edna, eu e o Hermínio é, comentamos muito no Bom Dia Cidade, é, essa, é, não só essa ação, mas todas as ações que o Fundo Social de Solidariedade vem tomando, inclusive a, a última do projeto que acabou é, presenteando algumas pessoas com cadeiras de rodas, dona Edna.
5: Esse é o, é o nosso projeto, na verdade o Marcelo, ele não é nosso, o professor Pedro Menezes, claro. ele fala que o projeto é do Fundo Social, mas não é, o projeto é dele, e nós abraçamos essa causa junto, é um projeto maravilhoso, muitas pessoas acharam que é que tinha ficado esquecido por conta da pandemia, mas muito pelo contrário, ele, ele conseguiu arrecadar, junto às pessoas do Guarujá, duas toneladas e meia entre tampinhas de garrafas PET e o papalacre, né, que a gente deu o nome de papalacre, o lacre das latinhas de refrigerante de cerveja. E com isso, é, ele trocou todo esse material e nós adquirimos 30 cadeiras de rodas. Então, é uma benção para o fundo social. É, porque é muito difícil uma pessoa doar uma cadeira, porque ela é cara. Ela varia de 500 a 1.200 reais. Então, é uma coisa que as pessoas não doam. E isso, para nós, nossa, é, é, é de uma grande valia, porque tem muita gente que precisa. E o ano passado, ele também doou as 30 Quer dizer, nós ficamos na pandemia parados e ele continuou o trabalho. Então, ontem tivemos a oportunidade de entregar na Usafa da Vila Edna... e eles ficaram, assim, muito gratos. Então, a gente doa também no, no, no pana nas Usafas... aquele que estiver precisando, nós estamos aqui. Inclusive, Marcelo, quando pegou fogo lá na Prainha... Tinha uma criança que, na campanha, essa criança foi pegar a rabeira do trem e foi decepado na perna. E eu tinha doado a cadeira. E a mãe, quando me viu lá, que né, eu fui lá visitar, levar o meu abraço, os alimentos, aquelas pessoas... Ela veio me abraçando, chorando, ai, foi embora a cadeira novinha. E eu tinha outra cadeira para doar por conta desse projeto. Então a gente pede para as pessoas, juntem os, os lacres, juntem as tampinhas e pode trazer aqui para o Fundo Social, ou liga para cá, vão, vai buscar em, né, na, na, na sua casa, onde você estiver, mas não deixem de participar desse
3: projeto.
2: É verdade. Enquanto a dona Edna explicava como funcionava, principalmente essa questão desse projeto das cadeiras de roda, é, a nossa técnica está mostrando imagens da última coletiva do Fundo Social de Solidariedade, onde foi apresentado essa questão dos alimentos e também a entrega das cadeiras de rodas ali, na sede do Fundo Social de Solidariedade. E essa importância, né, dona Edna, desse trabalho de captação é, para continuidade desses trabalhos de atendimento à população, não, dona Edna? Então, agora na pandemia,
5: é, todo mundo sabe, ficou difícil para todos. Então, a, é, aqueles empresários da cidade que mais me ajudavam, hoje... Eu não tenho coragem de chegar para eles e, e pedir alguma coisa, porque eu estou vendo, eu sou do Guarujá, eu participo do projeto Solidário, estou vendo a carência que a nossa cidade está vivendo. Então, com isso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo aos empresários de São Paulo. Então, eu tenho assim empresários que eles são donos lá da, da Rádio Bandeirantes estão ajudando, amigos do Acapulco, do Iporanga. Então, assim, graças a Deus nós estamos sendo muito abençoados. E também no governo Walter Suman, todos secretários, cada secretaria, eles nos ajudam. Então, ele, o secretário, com o seu adjunto e o diretor, eles fazem uma campanha na sua secretaria. E vem fazer doação. Então, isso é muito importante, Marcelo. Quando a gente está apertado, eu dou um toque e eles vêm com a maior boa vontade. Então, é, como o Walter diz, um pouquinho para cada um não pesa para ninguém. E, e eles vêm com gosto, com prazer, com satisfação. É bonito de ver isso aí.
2: Dona Edna Suman, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá. Conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, você acompanha nos 1.550 e também nas redes sociais através do Facebook Rádio Guarujá AM 1550. E eu percebo, né, Dona Edna, a sua empatia, o seu engajamento e essa liderança em atender essas famílias é, durante, é, principalmente também em feriados também, essa questão de atender aqueles mais carentes. Porque é um momento muito difícil é, enfrentar essa pandemia, né? a prefeitura adotando medidas duras e famílias sendo atingidas é, por causa da pandemia do vírus e é o Fundo Social presente sempre a atender aos mais carentes, dona Edna. Hoje,
5: né, feriado, mas é, nós, eu e minha equipe, chegamos à conclusão que é um feriado assim, né, no meio da semana, ninguém vai sair, nem pode mesmo por causa da pandemia, não, não tem o que curtir. Então, vamos continuar ajudando aqueles que estão precisando. Quem tem fome, tem pressa. Então, nós estamos, é, por dia, aqui no Fundo Social, entregando na faixa de 190, 198 é, cestas básicas, então 198 famílias estão sendo assistidas por dia. Então hoje ficariam 190 pessoas sem alimentos e eu não acho que é justo. Eu não estou fazendo nada hoje, eu estou desocupada, né? E a gente compensa para os funcionários esse dia no outro dia que ele precisar. Então resolvemos e todos alegres, felizes nessa nessa fase tão difícil que é essa pandemia
2: é importante essa mensagem né porque quem quer doar quem quer ajudar né dona Edna é, doa com o pouco que tem né doa um alimento doa alguma coisa que seja transformado por parte do Fundo Social de Solidariedade, um equipamento. É, é sempre importante essa questão de doar, essa questão de atender aqueles que mais precisam. Né? E o Fundo Social, a gente conhece o trabalho do Fundo Social de Solidariedade, além de atender com alimentos, com equipamentos, também os seus cursos de qualificação que transformam vidas, não, dona Edna?
5: Então, é uma pena que eu já ia introduzir um curso novo, junto, uma parceria lá com o Casa Grande Hotel, onde 16 alunos, eles iam passar o dia aprendendo todas as funções, desde garçom, saber fazer uma cama, servir uma mesa, é, fazer a comida, preparar bebidas. Então, é um, uma coisa muito importante, porque nós somos uma cidade turística, vivemos uma cidade turística e, e é onde as pessoas, é, a maior parte dos empregos, é justamente essa profissão. E eu fico escutando que, o, que o, alguns hotéis têm essa dificuldade quando vai contratar. Então foi quando eu tive essa ideia, a gente vai ia começar naquela semana, Marcelo, foi uma pena. E o curso ele dura três meses... E aí, conforme a gente vê né, a capacitação dessas pessoas, a gente vai começar a pedir para os outros hotéis. Então, quando um hotel precisar de um funcionário, ele já está capacitado. E isso eu não tenho custo nenhum, é custo zero. E aí eu tive também a participação da City, que é, prontamente é, é, aceitou em, em, em dar os passos gratuitamente para ajudar essas pessoas. E alguns outros projetos que a gente está pensando e continuar com a padaria solidária.
2: Dona Edna, é, quando o Fundo Social ele atende essas famílias é, nas mais variados segmentos, nas mais variadas necessidades, eu percebo que a pessoa que está engajada nesse tipo de trabalho social é, há uma satisfação maior em poder atender a, aquela família que mais precisa, aquela família carente, não, dona Edna?
5: Olha, eu, eu sinto uma satisfação, eu, eu comento com eles, que para mim foi uma missão, Deus me deu essa missão, eu, tudo na minha vida eu levo muito a sério, né? Eu fui professora, eu alfabetizei, sempre com muita seriedade, e depois, com 40 anos, eu retornei, é, ao banco escolar fiz direito também advoguei por 10 anos agora eu estou me dedicando só ao fundo social então assim, aquilo que você faz com amor é, eu acho que prospera eu, eu acho não eu tenho certeza porque eu vivo isso então eu falo, meu Deus me ajude é, toca no coração das pessoas para que a gente possa ajudar outras pessoas e o que, que a gente ganha com isso? Olha, você vê prosperar dentro da sua própria casa. Quando eu falo prosperar, no meu caso, não é dinheiro não. Mas é portas que se abrem para os meus filhos que estão começando, Marcelo. Eu sou muito grata agora já, né? A gente, Quando nós chegamos aqui, era como meus filhos que estão chegando agora e batendo nas portas pedindo emprego. E olha o sucesso que a gente teve aqui, olha onde a gente chegou, a credibilidade que nós alcançamos. Então, é o mínimo que eu posso fazer, é retribuir tudo isso que a gente conseguiu aqui para a nossa população. E hoje eu posso é, dedicar o meu tempo integral para fazer solidariedade. Então, pode ligar para mim... Qualquer hora do dia, se eu estiver aqui eu atendo, se eu estiver em casa eu atendo também, é uma satisfação. E eu aproveito a oportunidade para dizer para você que está ouvindo, que não precisa doar cesta básica, você pode doar um quilo do que você quiser. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, vou lá doar um quilo, eu tenho vergonha. Não sintam com vergonha, então doem aquilo que você pode, aquilo que o seu coração permite você doar. Tudo é muito bem-vindo, porque não tem aquele ditado de grão em grão a galinha chupa papo.
2: É verdade. Então,
5: é o que pode acontecer com a gente aqui no Fundo Social. Então, doe aquilo que você pode. Se você pode doar um quilo de arroz, você venha, que vai ser, olha, para mim vai ter o mesmo valor do que 350 cestas básicas, seis cestas básicas, porque a pessoa veio com amor e com
2: carinho. Dona Edna, eu quero agradecer sua participação aqui na nossa programação e deixar esse espaço final para que a dona Edna possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade, dona Edna.
5: É, eu esqueci de falar também, vou aproveitar agora esse finalzinho, do Drive Tru Solidário. Pois não. Quando a pessoa vai vacinar, a gente pede, a gente, não é obrigado, tá? A gente pede que leve um quilo de alimentos. E as pessoas têm aderido a essa causa, têm levado, tem sido uma benção, então eu quero agradecer a vocês, a cada um que, né, que, que doou, que está que, que com a intenção de doar. Eu acho que não custa nada, né, a gente está recebendo uma vacina gratuita, então não custa nada a gente levar um quilinho de alimento. E, e muito obrigado, e eu agradeço a você, Marcelo, pela oportunidade de poder estar tá levando a minha palavra para todas essas pessoas. Gente, não esqueça de doar, porque eu falo sempre, Deus abençoe aos que doam e aos que recebem, porque doar é um ato de amor.
2: Está aí a entrevista com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama do município, dona Edna Suman, falando principalmente aí dessa questão dos trabalhos do Fundo Social e principalmente a arrecadação de alimentos ali, um pedágio que está sendo feito durante as campanhas de vacinação no ginásio do Guaibê, e essa campanha que resulta aí na entrega de cadeiras de rodas, né? Para quem precisa. É muito importante essas campanhas do Fundo Social. E agora aqui no Bom Dia Cidade, você confere uma matéria que tem o selo da parceria entre a TV Guarujá, a Guarutv e o jornalismo dos 1550. O repórter Fernando Santos, com imagens de Tiago Freixo, mostram a matéria onde a reforma de cadeiras de rodas e equipamentos hospitalares são feitas através da arrecadação de óleo de cozinha usado. Vamos acompanhar essa matéria do Fernando Santos aqui no Bom Dia Cidade. Estamos
8: ao vivo nesse dia 29 de abril de 2021. A pandemia está aí, todos os problemas acontecendo, mas tem gente querendo ajudar o próximo em uma corrente do bem. E isso é muito importante. Para você que está chegando agora na live, presta atenção, o seu compartilhamento é extremamente importante para quem acompanha a gente na TV através da TV Guarujá e também da TV você por favor é, entre em contato, a gente vai passar o telefone todas as informações, inclusive a informação do WhatsApp está escrito já aqui nessa descrição porque agora eu vou conversar com um casal aqui sensacional que está fazendo um trabalho ímpar que inclusive essa nossa aproximação foi através de uma pessoa em comum que está com seu é, esposo com, com um problema, com um tumor no cérebro E aí é, ela tá procurando É aquele momento onde a pessoa não, não, não vê amigos E essa pessoa, ela viu amigos Com essa associação muito legal E eu vou pedir para que eles se apresentem Por favor, conta um pouquinho é, o nome de vocês E o que vocês fazem o no nome da associação
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Alessandra E a associação Sob Sob Sonhos sobre Rodas Ela entrou na nossa vida através de um irmão meu Que foi cadeirante E ele tinha um sonho de ajudar pessoas, infelizmente em 2009 ele faleceu e a partir daí nós começamos esse trabalho doando a cadeira dele nós vimos a necessidade que as pessoas têm de serem ajudadas então a partir desse momento nós começamos a fazer esse trabalho
8: é, quando, quando a pessoa não vive com alguém que tem um problema ou uma dificuldade, ela não imagina a extrema necessidade de ter uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho é, ou, ou é, produtos hospitalares, né, Júnior? Que vocês fazem esse trabalho. Se apresente, por favor, e conta um pouquinho dessa história.
10: Bom, meu nome é Júnior, é, eu sou o esposo da Alessandra e nós fazemos esse trabalho, como é disse, desde 2009. E, realmente, quando você começa a participar, você vê a grande dificuldade que é. Hoje, uma cadeira de roda custa quase 600 reais. Uma pessoa que sofre um acidente, de repente... É muito dinheiro, então nós entramos com essa parte. Nós ganhamos, graças a Deus, vários equipamentos de parceiros nossos, reformamos e emprestamos para as pessoas que necessitam. Aqui em Morrinhos mesmo tem um amigo meu, que sofreu um acidente de moto, e precisava de uma cama hospitalar. Em menos de 24 horas eu consegui levar a cama, ele ficou três meses sem se mexer em cima da cama, porque quebrou o quadril, hoje está andando, a cama dele já voltou para a nossa mão, já reformamos, e já está com outra família atendendo. Esse é o nosso trabalho, ajudar o próximo.
8: Que legal, ou seja, vira um ciclo aí de amizade e de. É, não está usando a cadeira, devolve para que vocês possam. É, para outras isso, pessoas, né? Isso a gente
3: né? gosta de ressaltar bastante, né? Às vezes as pessoas não entendem, não é que a gente não dou, nós emprestamos, porque quando volta para nós, a gente faz um termo de responsabilidade, sem custo nenhum, só para a gente ter os, o controle, né? Sim. E quando volta para nós, nós temos outras pessoas que a gente sabe que tem uma grande necessidade. Então a gente pega aquele equipamento e já empresta na sequência para uma outra pessoa.
8: Agora sim, gente, você que está assistindo a gente aí ao vivo, compartilha essa live de verdade. É super importante as pessoas saberem de como faz para poder ajudar eles a ajudarem outras pessoas. Porque vocês fazem esse trabalho, eu posso dizer com todo carinho, e dentro do que a gente está falando e que eu, um pouco do que eu já conheço o trabalho, vocês colocam do bolso de vocês, vocês fazem com, com a vida de vocês, pegam o carro, vai recolher o óleo, faz a entrega, busca, ou seja, se doando, mas. Mais pessoas doando, vocês vão poder fazer mais ainda, não é, Seleciona?
3: É isso, né? É isso mesmo. A gente está aqui com um apelo, porque a gente tem bastante cadeiras para reformar. E aí, com a pandemia, com toda a dificuldade, né? Nós estávamos colocando sim do no nosso bolso, com pessoas também parceiras que nos ajudam. Mas aí, com toda essa dificuldade, com a demanda muito grande, a gente querendo ajudar mais pessoas, estamos fazendo a campanha, que é dois seu óleo usado, né? A gente recolhe o seu óleo usado, a gente vai com o nosso carro, pega o óleo e nós revertemos esse óleo em materiais para reforma de cadeira de roda, cadeira de banho e equipamentos hospitalares, fralda geriátrica.
8: Agora, por exemplo, se a pessoa ela quer fazer um, um depósito, ou o que, que vocês estão precisando, me manda o link do material que eu vou comprar, é, esse material acaba é, sendo muito bem
10: recebido por vocês, né, Júlia? Sim, sim, todo, toda ajuda é bem-vinda. Até como todas todas as cadeiras, hoje eu tenho aproximadamente 106 cadeiras de roda para reformar, mais 10 de banho, tenho quatro camas hospitalares e todo esse equipamento custa caro. Uma, qualquer, um parafuso já é 5, 6 reais então toda ajuda a será a bem-vinda, e vale ressaltar nós estamos pedindo ajuda, mas se você precisar pode entrar em contato com a gente vai ficar o telefone da Alessandra entre em contato, nós estaremos à disposição para ajudar também viu estamos pedindo ajuda, mas estamos para ajudar também com Sim.
8: certeza, então olha, já anota esse telefone que está aí ela vai falar agora, mas está escrito na descrição para que você possa também ser uma pessoa que vai estar tá ajudando ou como assim, Fernando Santos? Você pode, por exemplo, você mora num prédio, bate na porta de cada pessoa do seu prédio, então fala assim, ó, vou pegar 10 casas para minha direita, 10 casas para minha esquerda, vou bater na casa dos meus vizinhos e vou pedir para eles começarem a guardar o óleo depois que tiver lá 10 garrafas pets, que é onde o pessoal pode armazenar, sim. liga para vocês, vocês buscam, não é sim, isso? Sim,
3: nós buscamos sim esse óleo, nós fazemos essa coleta né, com todo o carinho, com toda a dedicação. A gente vai até o local e a gente também ressalta o quê? É, às vezes a pessoa tem uma quantidade muito grande, às vezes ela tem um restaurante, que né, a gente costuma falar, você não precisa doar o seu óleo todo. Se cada um doar um pouquinho, né, do seu amor, uhum. precisa ser tudo, né? Às vezes a pessoa tem uma quantidade muito grande, ela revete em valores para ajudar ou em materiais de limpeza, né? para poder ajudar no seu comércio. Mas aí você não precisa doar muito. Aquele pouquinho é. é eu falo que é processo um cada, formiguinha, né? né? Uhum. Cada um dando um pouquinho, a gente consegue ajudar todo mundo.
8: Fala pra gente o telefone, então. Tá escrito na descrição, mas para quem agora no áudio conseguir já marcar ou já tá, de repente, com outro telefone na mão aí, para poder anotar o número.
3: Sim, 13-99689-4478. Ligue é. pra gente e se você também precisar de alguma coisa, pode nos ligar. Que tiver ao nosso alcance, nós também vamos ajudar.
8: Repete mais uma vez, 13
3: 99689
8: Gente, é... é muito amor, é muito coração, você que está acompanhando a gente aí pela Guarulho TV, tenho certeza disso, pela Rádio Opa a gente vai estar tá compartilhando também, eu tenho certeza que você tem esse amor no coração, não vai te doer. Mandar um WhatsApp para a família agora, ou para os teus vizinhos, como eu falei, e juntar o seu óleo para que você possa doar e ajudar é, essa associação que está ajudando o próximo de verdade precisa muito de você. Uma outra coisa só para a gente finalizar, é, por exemplo, a pessoa quer passar um PIX para vocês, vai, de 20 reais de 10 reais, como ele falou, um parafuso custa 5, de 5 reais, o PIX não tem é, desconto nenhum, nem para quem vai, nem para quem vem, ou seja, então é muito fácil da pessoa poder fazer esse PIX para vocês. Ela entra em contato através desse WhatsApp, você conversa direitinho.
3: Isso, você entra através do WhatsApp em contato conosco e a gente passa as informações direitinho, e aí você faz a sua doação. Nos ajude a ajudar outras pessoas.
8: Sensacional. Vamos finalizar com você falando, então, alguma coisa, deixando aí a sua, sua mensagem, até porque vocês se doam como um casal, deixa às vezes de passear ou fazer algum outro tipo de coisa para ajudar o próximo. Isso é extremamente sensacional. Então, sua palavra aí pra gente
10: finalizar a live. Bom, Fernando, só lembrar que nós temos gêmeos de quatro anos. Caramba. Defendemos da filha, mais um pouquinho maiorzinha para cuidar dos gênios E, primeiramente, agradecer a Deus, né, Sim. que nos nos presenteou com essa obra, eu digo que é uma obra que Deus nos deu, eu tentei fugir, mas Deus mandou recado que é a obra dele, então, obra de Deus eu não vou fugir, quero mais uma vez agradecer a você a sua equipe por esse apoio e dizer que estamos à disposição, precisou, cadeira de roda, cadeira de banho, fralda, hospitalar, associação Sonhos de Roda está aí, de braços abertos para ajudar quem precisar, só entrar em contato, muito obrigado.
8: Bom, imagino que a fala dela vai ser parecida Mas vamos deixar aqui uma fala bacana Para a gente finalizar Aproveitando que a gente está ao vivo Compartilha já essa live Já começa a guardar o seu óleo Entre em contato pelo WhatsApp Você não vai ter gasto nenhum Você só vai juntar E eles vão buscar aí para poder ajudar o próximo Então, por
3: favor É, às vezes você tem aquele óleo guardadinho lá né? Que já está um tempão lá na garagem de casa Que nem muitos falam E aí você pode estar tá entrando em contato conosco Eu só tenho a agradecer a Deus também Praticamente é o que o Júnior resumiu É muito amor envolvido é para uma pessoa que eu amei muito e que eu cuidei muito, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Ele, e ajude, nos ajude, nos ajude a ajudar outras pessoas, as pessoas estão precisando, nós temos contato todos os dias de pessoas necessitadas, e muitas das vezes nos encontramos tristes pelo fato de querer poder dar mais, e nós não temos esse para dar. Então, se você gosta de ação social, se você gosta de ajudar o próximo, vem com a gente e vamos ajudar
8: é sensacional, bom, gente não tem mais o que falar, os dois já falaram tudo o que tinha que ser dito, basta você de repente compartilhar essa live os seus amigos, mandar pelo WhatsApp para ajudar outras pessoas a gente tá aqui direto do Morrinhos, aqui da Praça Mário Covas, um grande abraço a toda a audiência que a gente tem aqui no Morrinhos é, outras matérias que a gente faz também aqui ao longo do Guarujá muito obrigado pelo carinho da sua audiência beijo no seu coração, com a imagem de Tiago Freixo Fernando Santos, agradecendo a associação aqui, a gente encerra a nossa live muito obrigado, compartilhem
2: Encerrando a edição desta segunda-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e Agora TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa No Ar. E aqui nos 1550 você confere agora Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.